0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Bane Radio a dnešná epizóda vychádza v marci a Marec je typický tým, že v rámci témy menštruácia alebo ženského zdravia, je typicky nielen tým, že máme tu klasické naše MDŽ, ale aj celý mesiac je v znamení zvýšenia povedomia o ochorení endometrióza a preto som sa aj rozhodla natočiť epizódu k tejto téme, pretože som si uvedomila, že na túto tému moc epizód nie je, je tu vlastne jeden rozhovor, možno niekde sme si ešte vlastne spomínali tému endometriózy, ale Táto téma tu nie je dostatočne popísaná alebo dostatočne jej nie, nie, nie je venovaná pozornosť, čo si myslím, že je škoda. Každopádne v dnešnej epizóde sa dozvieš, čo vlastne endometrióza je, ako si, ako si prípadne zistiť, či ju máš, alebo za kým zájsť, a aké vyšetrenie si pýtať. A taktiež sa dozvieš o zaujímavých projektoch, taktiež v tejto epizóde si povieme prípadne, aké praktické kroky by si mohla urobiť, preto ak vôbec nejaké znaky vykazuješ, alebo vie, že máš endometriózu a mohli by ti teoreticky pomôcť. Je, je to vlastne nejaká alternatívna forma než klasické, ktoré možno poznáš. No a taktiež sa budeme baviť o tom, koho by si mala mať v týme toho, aký tým ľudí si vytvoriť, aby sa zmiernili tvoje symptómy endometriózy, no a mnoho ďalšieho. Verím, že táto epizóda bude praktická, nielen pre teba, ak máš endometriózu, alebo ti bola diagnostikovaná endometrióza, ale aj pre teba, ktorá buď máš kamarátku v okolí s endometriózou, prípadne ťa trápi veľmi bolestivá menštruácia a vlastne môžeš mať podozrenie na endometriózu, alebo vôbec endometriózu nemáš a chceš len o tejto téme vedieť viac, pretože si myslím, že tieto informácie sú vždycky užitočné, pretože nikdy neviete, komu môžu pomôcť, alebo možno môžu pomôcť aj vám do budúcnosti. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa bať, a že v istote, čo by boli potom schopné? Počúvajte baňari rádio, tvoje komplexné zdroj informácií pre zdravie ženy. Čo je teda endometrióza a ako si ju môžeme zistiť alebo ako môžeme prísť na to, či endometriózou trpíme? Endometrióza je chronické zápalové ochorenie, ktoré je benigné, to znamená, nie je nezhubné a v podstate je typické tým, že vystielka sliznice endometrium sa nachádza aj v iných miestach, než na mieste, kde, kde má byť, vlastne vo vnútri, vo vnútri maternice, ale nachádza sa v toto tkaní vo aj treba na povrchu maternice, medzi svalmi, alebo vo vaječníkoch, na vaječníkoch, v vajcovodoch, v orgánoch panvového dna, v črevách, ale niekedy sa môže vyskytovať dokonca až v plúcach, v medzinostnej prepážke alebo na iných častiach tela, čož nie je úplne typické, ale taktiež čo to vlastne môže stať. A typické je hlavne to, že toto tkanivo krváca, pretože to tkanivo je vlastne vytvorené na to, aby krvácelo. Je to vlastne to isté tkanivo, ktoré má byť ako sliznica maternice alebo sliznica v maternici. A tým pádom reaguje na zmeny hladín v hormónov tiele. Vytvára tým pádom zápal a jazvy. Pôvoda, alebo vlastne príčina endometriózy je aj tak nie je jasná, pretože ono Uh, toto ochorenie nie je jasne definované a stanovené, pretože nie je jasný jeho pôvod, takže máme tu nejaký názov, ktorý som povedal, že vlastne toto je gynekologické nezhubné ochorenie. Uh, je typicky hlavne tým zápalom a tým, že vlastne to tkanivo sa nachádza aj mimo uh, časti sliznice, uh, mimo teda priestor, kde tá sliznica maternice má byť. Ale vlastne toto ochorenie Nemá jasnú príčinu práve kvôli tomu, že my vieme, že pôsobí naň estrogén, vplýva naň estrogéna hladina estrogénu a je ním ovplyvnená, ale nie je ním spôsobená. To znamená, ak máte vysoké hladiny estrogénov alebo a máte tzv. estrogénovú dominanciu, tak nie je to príčina toho, že máte endometriózu, ale vplýva to na vás. Pôvod sa začína ukazovať, pretože výskum sa neustále posúva a zlepšuje, po, začína poukazovať na to, že to je vlastne celotelové zápalové ochorenie, ktoré má pravdepodobne príčinu mikrobiálnu alebo v, hlavne e, imunitného charakteru, než by to bolo čisto iba dané buď genetikou, alebo čisto dané iba hormónami. I keď vlastne všeobecne dnes sa popisuje, že toto ochorenie je kombináciou genetických predispozícií, imunitných predispozícií alebo imunitného stavu a vlastne stavu hormónov. Ale... Čím viac sa posúvame ďalej, čím viac na to poukazujeme, tak samozrejme genetika hrá nejakú rolu, ale otázka je, čo to spustí, čo sa vlastne deje a veľmi často sa poukazuje práve na ten imunitný smer. Preto sa viacer odborníkov zhodne na tom, že nie je riešenie hormonálna liečba alebo akýkoľvek zásah do hormonálneho systému, ale skôr liečba imunitného systému alebo prístup k imunitnému systému tak, aby sa ten stav mohol zlepšiť. Že keď to zhrniem, tak v podstate príčinou vznikuje kombinácia faktorov ako je imunitný systém, stav imunitného systému, ktorý je ako hlavný faktor, samotná genetika, ale na genetiku vplýva viac epigenetika, to znamená, ako prejavíte, v akom prostredí žijete, ako, aký životný štýl máte, tak, tak sa vám bude prejavovať vaša genetika, to je tá epigenetika. A samozrejme, tú epigenetiku môžete zmeniť alebo ovplyvniť oproti tej genetike. A samozrejme, nejaká hormonálna predispozícia. Ženy s endometriózou sú často ženy, ktoré mali veľmi skoré menarchie, čiže veľmi skorú prvú menštruáciu. To je pod 12. rok, sú to veľmi skoré menštruácie. A sú to ženy, ktoré majú veľmi krátke cykly a prípadne majú veľmi dlhé krvácanie, to znamená veľmi dlhé menšturačné cykly, či prípadne užívali nejakú formu hormonálnej antikoncepcie, najmä telieska, ale samozrejme žien, ktoré majú predispozície k endometrióze má viacerok kby kategórii, ale Často sa hovorí práve o tom vystavovaní sa vysokých hladín estrogénov alebo hladín hormónov. To znamená, keď máme veľmi krátke cykly a máme skoré menarche, to znamená, že máme viac tých menštoračných cyklov tak logicky máme väčší vplyv alebo sme viac ovplyvňované, vystavované tým vysokým hladinám hormónov než zase odlišné ženy alebo iné ženy. Čo je určite dôležité spomenúť aj, že endometrioza nie je len ochorením alebo príčinou vzniku ochorenia endometrioza nie je len fyzické, ale častokrát tieto ženy nosia aj znak alebo uh, sú to ženy, ktoré majú históriu zneužívania uh, prípadne majú nejakú zlú sexuálnu skúsenosť prípadne nejakú formu extrémneho stresu z minulosti ktoré môžu mať sexuálny potón, ale nie vždy prípadne narušený vzťah céry a matky. Um, takže dá sa povedať, že nejedná sa iba o imunitný faktor genetický faktor a hormonálny faktor, ale jedna sa aj o faktor emočný, psychologický, ktorý vychádza najmä z obdobia detstva alebo z obdobia puberty. A samozrejme endometrióza sa môže vyvinúť oveľa skôr, než vôbec začnete nejak sa hormonálne meniť a dokonca vieme, že ženy s endometriozu môžu zažívať bolesť oveľa skôr, než začnú dostávať menštruáciu v oblasti panového dne, môžu zač- začať cítiť oveľa nejaké pychanie, bolesti, oveľa skôr než vôbec začnú vôbec mať nejakú svoju prvú menštruáciu a vôbec začať nejak hormonálne fungovať a nejak viac dospievať. Takže určite dôležité spomenúť teda je, že ženy majú často nejaké traumatické zážitky, není to pravidlo, není to vždycky, ale je tam vlastne veľmi dôležité pozrieť aj na tie faktory, aký je tam vzťah medzi dcerou a matkou, vzťah vlastne k svojmu detstvu, či tam nebol nejaký traumatický zážitok. Keď sa budeme baviť ešte v rámci príčin vzniku, tak u týchto žien nachádzame veľmi veľký nedostatok horčíku v tele. A je tam častokrát zistený nedostatok esenciálnych tukov, nadbytok kofeínu a nadbytok alkoholu. Takže postupne sme sa dostali z toho, čo je endometrióza, ako sa prípadne ako môže vznikať, ale povedzme si, ako sa prípadne prejavuje, pretože je veľmi dôležité spomenúť, že endometrióza bolesťou nemusí byť vždycky bolesť není vždycky sprievodným znakom. To znamená, máme ženy s endometrióze, ktoré absolútne nevedia, že endometriózu majú alebo nemajú sprievodný znak bolesť, ale majú prípadne iné sprievodné znaky. Takže určite by sme mali toto vyzdvihnúť, že vždy, ak máte bolestivú menštruáciu, bolestivé ovulácie alebo bolesti v oblasti panového dna, či bolestivý sex, to neznamená, že máte, uh, alebo nemáte naopak endometriózu, že každá žena s endometriózou má svoj jedinečný príbeh a priebeh toho. Samotné štádia endometriózy sú rozdelené na 4 fázy, s tým, že jeden, alebo tá prvá fáza je minimálna endometrióza alebo najmenší prejav endometriózy na fyzickom tele, kedy uh, tých lézií alebo nejakých prejavov endometriózy mimo uh, vnútromaternice, to tkanivo sa dostalo mimo m, vnútromaternice, je minimálny a minimálne to aj zasahuje. S tým, že uh, fáza 4 alebo stav 4 endometriózy je ten naj zásadnejší alebo najvážnejší, kedy sa objevujú cisty, adézie alebo lézie a nachádza sa tam veľmi veľa nálezov, ktoré je potrebné odstrániť počas niekoľkých operácií, nestačí jedna operácia. Je však dôležité spomenúť, že to, akom, v to, akej fáze alebo stupni ta žena je, to znamená, ak je v stupni 1 alebo stupni 4, to neznamená alebo nekoreluje to s tým, aké symptómy má. Takže môžeme mať ženu, ktorá má stupeň 1 endometriózy a má extrémne bolesti, extrémne bolestivý sex a cíti sa naozaj, že nedokáže fungovať. A môžeme mať ženu, ktorá má štú, štádium vlastne 3 a funguje normálne a nemá tak extrémne bolesti alebo nevypínajú to z jej bežného života, pritom má závažné nálezy v rámci svojho tela. Takže to je dôležité určite spomenúť, že nie je to s tým spojené a nie, nie, nie je tam korelácia. Ale predsa len dostaňme sa k tomu, aká, aké sú symptómy žien s endometriózou. Už vieš, že bolesť nie je jasným a vždycky daným sprievodným znakom. To znamená, ak máš bolestivú menštruáciu, bolesť počas akýchkoľvek fáz menštruáčneho cyklu, tak to neznamená, že máš endometriózu, ale môže tu byť o, ukazateľ niečoho iného. Ale je veľmi typické alebo časté u žien s endometriózou, že tam je bolesť. Bolesť, ktorá má rôzne formy. Je to bolesť treba počas uh, sexuálneho styku, bolesť počas uh, menštruácie alebo veľmi závažné bolesti počas menštruačného krvácania. A sú to bolesti, pichľavé bolesti v oblasti pánového dna. A taktiež uh, to, tá bolesť je v rôznej formy. Nemusí to byť len ako keby... Um, Ostrá bolesť, ale môže to byť i tupá bolesť, môže to byť také šklbanie, krče, pálenie a naozaj tých sprievodných znakov v rámci tej bolesti môže byť niekoľko a tá, trv- tá bolesť môže trvať niekoľko dní, že to nie je iba chvíľkové alebo krátkodobé, ako ženy napríklad zažívajú počas ovulácie krátke vpichy alebo krátky um, tak ako keby krč v oblasti vaječníka, keď máme ovuláciu, čiže ako keby normálny proces, taký ten mytel kedy ženy zažívajú krátku bolesť pri samotnej tej ovulácii. Ale táto bolesť žien pri endometriózi trvá aj niekoľko hodín, dní a častokrát ísť znakom je to, že nepomáhajú nejaké lieky, ktoré by utlmili túto bolesť. U žien s endometriózou sa častokrát deje to, že je veľmi ťažko zaznamená ovuláciu, alebo veľmi často tieto ženy majú anovulačné cykly a je tam tak ako som hovorila, problém s tým, že je tam bolesť v podbrúšku, bolestivá menštruácia, bolestivý pohlavný styk. Ďalšie symptómy, ktoré tam môžeme počítať, sú zmeny v tráviacom trakte, kedy ženy s endometriózou majú podobné symptómy ako ženy s IBS alebo ľudia s IBS, čo je buď častá stolica alebo naopak zápcha, nafúkovanie, nevoľnosť, pocit na zvracanie, ktoré nevoľnosť a pocit na zvracanie je o častejšie počas prvých dňoch menštruácie, kedy žena... Uh, nezvláda tú zmenu hladín hormónov a aj častokrát nechce ani nič jesť a, a potrebuje ísť na toaletu s tým, že sa potrebuje ísť vyzvrácať. Takže sú tam časté bolesti hlavy a migrény, prehrievanie tela či mierna zvýšená teplota. Časté sú tam problémy s močovým mechúrom, kedy vlastne žena potrebuje častý, často chodiť na toaletu, má boles pri močení, prípadne časté a, zápaly močového mechúra. Prejdime však na samotnú diagnózu, pretože samotná diagnóza endometrie je naozaj taká tá triky vec, pretože môže trvať až 7 až 10 rokov. Priemerná doba vo väčšine krajine 7 rokov, než žena dostane diagnózu endometriózy. Aj tak je to extrémne dlhá doba, než vôbec zistíte, čo vám je, a či skutočne tú endometriózu máte, a ako máte prípadne k tomu postupovať. A mnoho žien z že zbytočne v bolesti. Preto by som chcela vyzdvihnúť tu aspoň pár bodov v rámci tej možnosti diagnózy alebo aké sú prípadne um, kroky k samotnej diagnoze, akoho by ste mali vyhľadať. Rozhodne je vhodné, aby ste... Zašli so svojím ginekologom a informovali ho o tom, že máte prípadne bolestivé menštruácie, že máte bolestivé krvácanie, silné krvácanie, strácate veľmi veľa menštruačnej tekutiny, máte bolesti prípadne mimo, nemáte ovuláciu, zistíte, že nemáte ovuláciu, máte veľmi krátke cykly, máte bolestivý sex a prípadne ďalšie znaky, ktoré vás, vás prevádzajú niektorých z týchto znakov a vlastne ho poprosíte, aby vás poslal na vyšetrenie, alebo vám dal vlastne papier na to, aby ste šli na vyšetrenie do špecializovaného centra pre uh, centrum, kde sa špecializujú na endometriózu. To, sú to špecializované centra, kde by mali mať viac informácií, minimálne ako váš ginekolog, ktorý je povedzme všeobecný. Ale i to samotné endocentrum alebo centrum, kde sa venujú hlavne endometrióze, nemusí byť 100% vhodné alebo 100% adekvátne a preto by si mala poznať toto centrum hlavne tým, že pokiaľ ťa hneď bude chcieť niekto rezať, tak niečo je tam špatne. Takže čo by v podstate malo prejsť alebo sa diať v rámci tej diagnozy je, že mala by si dostať optimálnu ginekologickú prehliadku, dostať anamnézu, dostať vnútorné vyšetrenie, aby si prešla prípadne ultrazvukom, ktorý je špecializovaný a prípadne magnetickou rezonanciou a až prípadne potom zvoliť laparoskopiu a prípadne ďalšie vyšetrenia, pretože tých vyšetrení je samozrejme i viac, ktoré a, môžeš ešte prejsť. Každopádne toto je nejaký zlatý, skvelý štandard, ktorý by si chcela a mala dostať a mala by dostať každá žena, pokiaľ má podozrenie na endometriózu. To, to znamená, vhodná za ginekologické vnútorné vyšetrenie, celkové gynekologické vyšetrenie, ultrazvuk, prípadne magnetická rezonancia a samozrejme, ideálne to komunikovať všetko so špecializovaným gynekológom ktorý vie o endometrióze viac než bežný gynekolog, ktorý o endometrióze moc nevie, pretože neprechádza rôznymi školeniami alebo sedeniami, kedy sa to zvedia o tom. Prečo vôbec hľadať špecialistu alebo ísť na toto endomecentrum? Je hlavne kvôli tomu, že napríklad na ultrazvuku nemusíte dostatočne vidieť, čo sa tam deje a prípadne by ste nemali vhodne danú diagnostiku, takže môžete mať endometriózu, ale nikto tam nič neuvidí, takže tým pádom vám povedia, OK, endometriózu nemáte. Alebo naopak sa môže stať, že niektorý ultrazvuk dokáže na pomoc prípadne potvrdeniu myómov, cís, na vajčikoch, dokonca na ultrazvuku je skôr vidieť e, typ endometriózy, ktorá sa volá adenomioza. Není to endometrióza, je to, dá sa povedať, niečo podobné, ale je to adenomioza, kedy adenomioza je, že to tkanivo, slizničné tkanivo, endometrium, vrastá do svaloviny, hladkej svaloviny samotnej e, maternice, čiže delohy. Mnoho žien nemá endometriózu, ale zistia, že majú napríklad adenomiozu. Mala som pár klientik alebo žien, ich, ktoré ma sledujú na Instagrame, ktoré mali sprievodné znaky podobné endometrióze, ale tým, že šli napríklad na ultrazvuk alebo na vyšetrenie, tak zistili, že má adenomiozu a mohla vlastne podľa toho ďalej adekvátne postupovať, Čiže preto je dôležité i to, že sa tvorí tento, tá, tento diel a rozšíriš tú informáciu prípadne ďalej. Či prípadne vie, že nie je, len tu, nie je tu len endometrióza, ale prípadne sa môže jednať o adenomiózu, ktorá je odos odlišná než tá endometrióza, i keď majú podobné znaky. Prečo tá samotná diagnoza môže trvať tak dlho? Je kvôli tomu, že symptómy, ktoré zažíva, žena s endometriózou môžu byť podobné e, symptómy, ktoré majú ženy bez endometriózy a sú ako keby symptómami menstruačného cyklu a sú podobné v rámci zmien hormonálneho stavu počas mesiaca a môže to byť len nejaká dočasná situácia niektorej ženy, ktorá trebárs, má zhoršené stravovacie návyky vypadla z nejakého svojho režimu, prišla do nejakej novej práce alebo proste nejak sa zmenilo to prostredie a má s PMS, nafúkuje ju, má silnú menštruáciu, bolestnú menštruáciu, má tráviace problémy, ale neznamená, že má endometriozu, pretože jej sa to nejakým spôsobom mení. Čože je dôležité si vlastne všimnúť, že tá diagnoza je potom diskutabilná, prečo to tak dlho trvá, pretože mnoho žien s týmto, keď príde, tak môže dopadnúť s tým, že jej povedia, že nemá endometriózu a je to len proste, sú to symptómy. Takže bohužiaľ sa to častokrát končí tým, že sa radšej nikto nikam nepošle, neurobia sa testy. I moje klientky častokrát zažívajú, že im nerobia krvné testy, pretože sú to ďalšie nejaké symptómy alebo stiažovania, ktoré ženy majú v rámci ambulancie. Takže musíte si stáť za sebou, stáť si za tým, že naozaj chcete to vhodné vyšetrenie, aby ste vedeli, na čom ste aby ste netrpeli ďalej, pretože naozaj nemáte právo na to sa uspokojiť s tým, že budete trpieť celý život, máte naozaj právo na to sa cítiť dobre. Takže preto tá diagnóza je v tomto náročnejšia, ale je fajn vedieť tie sprievodné znaky, ktoré vás môžu k tomu viesť prípadne, aby ste sa dostali do špecializovaného endocentra No a my sa postupne dostávame na záver tejto epizódy, kedy by som chcela vyzdvihnúť, čo sú teda tie faktory, tie spúšťače, ktoré endometriózu vytvárajú alebo môžu k endometrióze viesť. Spúšťačom je určite nadbytok estrogénu v tele, ktorý ale nie je príčinou, nespôsobuje endometriózu, ale výrazne spôsobuje problémy s ložiskami, rozširuje ich, krmi ich, pretože ložiska sú krmené tým, tým v podstate estrogenom, pretože c- cieľom alebo Uh, úlohou endometria, čiže slíznice, je, aby rástlo, aby mohlo udržať vajíčko. To, že to tkanivo sa nachádza mimo vnútro maternice, je druhá vec. Takže samotné to tkanivo je nastavené na to, aby rástlo, tak ako sa rastie sliznica vo vnútri maternice počas menšturáčneho cyklu, kedy tá sliznica chcete, aby mala aspoň tých 5 až 7 mm, aby mohla udržať potom prípadne to vajíčko a ten samotný plod. Lenže deje sa to, že ženy s endometriózou tkanivou majú mimo svoje telo. Čož samozrejme logicky sa spája s tým, že pokiaľ sa zmenia hladiny hormónov a pokiaľ je vysoký estrogen, ktorý je vysoký z rôznych dôvodov, a tak v podstate zhoršuje stav tej samotnej endometriózy. Takže treba pracovať hlavne s tou hladinou toho estrogénu. Ďalšia vec je časté vystavenie sa toxinom či endokrínnym disruptorom už hlavne od mladého veku, čož samozrejme dnešné prostredie a dnešný moderný svet k tomu absolútne neprispieva a ženy majú oveľa rýchlejšie, menšturačné cykly, prvý, prvé menarché a taktiež sú viac vystavené endokrínnym disruptorom. Ďalšia vec je oxidatívny stres a samotné narušenie imunity, kedy v podstate tie zápalové cytokíny podporujú rast loží, z ktoré sa nachádzajú mimo, mimo vlastne tú samotnú maternicu. Takže to sú hlavné spúšťače faktory, ktoré budú hrať na tom, že tá endometrióza sa rozširuje, že rastie a že je nejakým spôsobom rozšírená do ďalších častí tela. Takže na nich treba pracovať, než sa až tak sústrediť, čo je príčinou. Prečo to vzniklo? Ide o to, ako vlastne ju zastaviť, dostať ju do remisie a žiť ideálne bez symptomov alebo s minimálnymi symptomami po zvyšok svojho života, bez toho, aby to oplňoval samozrejme vašu plodnosť. V rámci samotnej liečby riešenia týchto symptomov a v podstate k ceste k remisie je dôležité mať naozaj tímovú prácu, praktickú podporu niekoľkých ľudí, nielen vás samotných alebo iba lekára, Samotná operácia mať špecializovaného lekára je určite dôležitým faktorom, avšak nie každá žena potrebuje ísť na operáciu, ale je určite fajn mať niekoho, komu sa viete vložiť do rúk a viete, že je o vás postarané, prípadne nedie hneď pod nôž, ale vie s vami pracovať a ste pod jeho dohľadom. Prípadne fyzická terapia, mať niekoho, kto je špecializovaný na prípadne endometriózu, prácu s endometriózou v rámci pánového dna ako, fy, ako fyzioterapeut. A ďalší je určite nutričný poradca, ktorý rozumie funkčnej výžive, ktorý rozumie tomu, že sa budete stravovať zrejme inak a potrebujete optimalizovať svoju stravu a mimo toho, čo ho učia len v škole, pretože o endometrióze a strave sa v škole určite neučí. Takže sa potrebuje špecializovať ďalej. Ideálne sú to ľudia s funkčnou výživou, ale nehovorím, že to je pravidlo. Vyhľade prípadne psycholog a psychoterapiu, pretože mnohokrát sú tam vlastne i nejaké psychologické či emočné záležitosti, ktoré je fajn si začať riešiť alebo vlastne vidieť, ktoré môžu spúšťať tú samotnú, tie, alebo zhoršovať tie samotné symptómy endometriózy. A prípadne ten samotný proces toho liečenia môže byť náročný, takže určite mať nejakú tú podporu. No a prípadne zvoliť inú odbornú alebo inú pomoc, ktorá by ti mohla na tejto ceste byť nápomocná, ako je napríklad akupunktúra, či prípadne iné procesy, nejaká alternatívna medicína alebo niekto, kto sa na to díva inak, fitoterapia, ktorým veríš. Je dôležité, aby si v tom týme mala ľudí, ktorým, v ktorých prácu veríš a veríš, že ti to môže pomôcť že sú ženy, ktoré proste sa nevedia oddať lekárom. Sú ženy, ktoré naopak veria iba lekárom. A to je dôležité zobrať si do toho týmu človeka alebo ľudí, ktorým proste veríš a vieš, že s nimi sa dostaneš do tej remisie. No a je tu posledné slovo mňa, Čo by som v podstate chcela uh, odporučiť alebo čo by som ja navrhla v prípade endometriózy, aké kroky urobiť, aby ti bolo lepšie, je rozhodne začať sa o seba starať, vyhradiť si čas pre seba a riešiť svoje zdroje stresu a tie milníky, prípadne ktoré prichádzajú už z detstva, čo môžu byť spúšťovými bodmi uh, rôznych stavov, ktoré máš, a ďalšia vec je uvoľňovať od bolesti v rámci práce s panovým dnom, v rámci fyzioterapie či miofascálnej masáže, pretože potrebuješ si aj uvoľniť tú fyzickú bolesť čo najskôr, takže určite by som zašla za vhodným fyzioterapeutom a prípadne riešiť hlavne svoj životný štýl, pretože ono to je o tom životnom štýle, pretože imunitný systém je obrazom toho, ako žijeme. Takže prípadne sa pozrieť na to, či... Je vhodné, aby si fajčila, aby si pila alkohol, aby si pila také množstva kofeínu, či vôbec pila kofeín, aby si mala stravu, ktorá je bohatá na prebiotika probiotika, aby si uľavila tomu tráviacemu systému a naopak ho zocelila a spevnila, tak prípadne urobiť kroky k tomu, ako by si mohla mať zdravý mikrobiom alebo zdravší mikrobiom, než ho máš teraz, aby sa mohli uvoľniť tie symptómy, ktoré máš počas menštruácie alebo mimo menšturačné krvácanie. Pretože tá imunita je 70% imunity v našom trávacom systéme. Tamozrejme to bude hrať veľkú rolu v rámci remisie endometriózy A ďalšia vec je, že um, trávací systém veľmi hlboko a veľmi rozširujúco vplýva na to, ako sa prejavujú naše menštruačné cykly. Takže to je odo mňa všetko. A blížim sa k záveru a ja by som moc rada že si tu bola. Pokiaľ by ťa zaujímalo viac, určite odporúčam projekt Endotol, ktorý sa venuje endometrióze, prípadne pošítam tam svoju kamarátku, aby si našla viac informácií, aby sa mohla spojiť s endokéckou, ktorá endometriózu mala alebo má, riešiu a vie ti poradiť, ako prípadne postupovať ďalej. Takže dostaneš vlastne support a robia samozrejme veľmi zaujímavé projekty aj v rámci mesiaca marec, bude sa uskutočňovať živa. Akcia v Brne bude sa už živá akcia v Prahe a budú aj nejaké online eventy. Každopádne endotol si tu pre teba celý rok. No a asi posledná vec, ktorú tu mám, a ťa zaujíma viac, ak by si o endometrióze vedieť viac, môžeš si nájsť aj webinár odo mňa na porozumenie endometriózy na mojom web Prípadne sa môžeme nejak prepojiť a rada ti budem sa na tvojej ceste. Držím palce, buď statočná a stoj si za sebou, pretože to stojí za. Aj sa krásne.